بسم الله الرحمن الرحیم بحث ما امروز درباره مسئله شره این موضوع رو حکمای اسلامی از اعثار گذشته در کتابهاشون تحت عنوان دخول شر در قضای الهی مورد بحث قرار دادن اینا عقیدهشون این است که شر به طور کلی مسئله عدمی است یعنی جهل مثلا کسی داره و به سبب جهلش صدماتی میخوره اون نبودن علمه نه اینکه یه جهت وجودی در او هست که اسمش جهله یا ضعف داره در اثر این ضعف شکست میخوره این یه جهت عدمیه و چون خداوند مبدع وجود و صاحب همه کمالات وجودی است بنابراین جهل در ذات او راه نداره جهل یه امر عدمی است و او واجب الوجوده وجود تام و کامله بنابراین ارز کنم که در موجودات عالمم در واقع مجعول به ذات نیست چون امر عدمی رو نمیشه ایجاد کرد عدم رو که نمیشه ایجاد کرد مجعول بالعرضه یعنی یه موجودی خلق شده یه امتیازاتی داره از یه جهت یه جهاتی رو نداره محدودیت بالاخره مخلوقات دارن این است که طبعا در برخورد با یکدیگر همه موجودات که بینهایت نیستن این که تولید شر میکنن و شر در واقع مجعول بالعرضه نه مجعول بالذات این خلاصه سخنی است که حکمای قبلی از کان به عنوان یک اصل مطرح کردن اصل عقلی بعد البته تعقیبش کردن اینها این قضیه خیلی برای اذهان مردم روزگار ما قابل حزم نیست بنابراین ما بعد به یه نحوه دیگری در مسئله شر بحث کنیم و صحبت کنیم اون بحث این است که گاهی مطرح میکنن که آیا خداوند ذات نیک و خوبی است دیگه به طور مطرح بله شرم که بده بله از خدای مطلق مطلق خوب چرا باید شر صادر بشه و اگر بگیم عجز در خدا هست که نتوانسته عجزم شر در ذات مطلق نیک نباید شر وجود داشته باشه علت قضیه این است که توجه به خدا رو بد مطرح میکنن اگر خداوند رو به عنوان یک حکیم مطرح کنن که صفت بارز خداست طبعا مسئله عوض میشه با اینکه خدا رو یه موجود مهربان مطلق بدونه که در کارها حکمتی داشته باشه مسلحتی داشته باشه تدبیری داشته باشه یه موجود مهربان مطلق تصور میکنن بعد میگن چرا این شرور پیدا شده اون که بیشتر به اصطلاح تجلی کرده در عالم علاوه بر رحمت خداوند که در انسانها در حیوانات ملاحظه میشه تدبیریست که در نظام کلی عالم هست که این حکایت از حکمت خداوند میکنه حکیم کارش با رحیم مطلق حکیمی که رحیمم هست با رحیم مطلق کارش فرق داره مثلا فرض کنید که خدای جهان فقط رحیم بود دیگه حکمت نداشت خب لازم بود که همه موجودات رو زیبا و مستقنی و ارادم برای اونها نظره برای اینکه با اراده و اختیار ممکنه کار بد بکنن بعد نتایج بد بهشون برسه بنابراین همه مجبور باشن 
ورز کنم که همش در لذت باشن غرق لذت باشن یه همچین دنیایی که ارزش اون آدم ها مثل ارزش خیار مثل ارزش یه میوه خوشمزه مثل ارزش یه گل قشنگ بود چون وقتی که اراده و اختیار در انسان باشه گاهی آدم اختیار بد اختیار میکنه گاهی خوب اختیار میکنه اختیارات با همدیگه متفاوت میشه درگیر میشن با همدیگه اما خدای حکیم اونجا به اصطلاح کیفیت رو بیشتر در نظر داره و بالا میبره نه کیفیت کم میگرد که همه در ارز کنم که خوشی باشن و همه در عیش و عشرت باشن و دامن و همه اختیار هم ازشون سلب بشه خدای حکیم اختیار داده برای اینکه با این اختیارات ارزش پیدا میکنن دیگه ما ارزش اعمال ما مثل عشقی که از چشم در میاد یا آب میوهی که از میوه مترشته میشه نیست کارهایی رو میتوانیم بکنیم برخلاف مسلحت ولی به اختیارن اونها رو انجام نمیدیم مسئله ارزش ها پیدا میشه طبعا یه شروری هم ایجاد میشه برای اینکه این اختیارات با هم دیگه برخورد میکنه مخالفت با هم میکنن ولی از نظر خداوند حکیم اون اعمال خیری که بندگان خودش روی اختیار انتخاب میکنن و به این سبب ارزش پیدا میکنن و دنیای انسانی از حیوانات که با غریزه کار میکنن و از نباتات که با قوای درونیشون کار میکنن به کلی جدا میشه و یک موجود ممتاز دیگری میشه این ارزشش خیلی بالاتر بوده تا اینکه همه رو مثل هلو و زردالو خلق بکنه و ارز کنم که بدون اراده و اختیار رو همه در لاحت و خوشی و پاشون دراز بکنن و هی شرابخاری بکنن و هی مثلا لذت ببرن برای خدا که خودش حکیمه پیدا و خودش اختیار داره پیدایش موجوداتی که مثل خود خدا مختار هستن و مجبور نیستن ارزش والاتری داره بنابراین ما تصورمون اگر نسبت به خداوند و صفات او تغییر بکنه بسیاری از مسائل و اشکالاتی که ما در قضیه شر داریم حل میشه در عالم انسانی خب خداوند ترجیح داده که انسان رو مختار خلق کنه همطور که گفتم این اختیارات با هم دیگه برخورد میکنه یکی خوب میشه یکی بد میشه یکی ظلم میکنه به دیگری یکی ادالت میکنه نسبت به دیگری همین مسائل پیش میاد که در دنیای فعلی هست اینا همه نتیجه اختیارات انسانه و اگه قرار بود انسان ها همه مجبور باشن به خوبی همه ارزششون مثل هلو شفتالو میشد و اصلا عالم انسانی از حیوان و نبات جدا نمیشد ارز کنم اینم یه نباتی بود مثل دیگران و این همه امتیازاتی که بزرگان بشر به دست آوردن خوبی هایی که ارزش به اونها داده و به خداوند نزدیکترشون کرده و مثل خداوند صاحب اختیار کرده انسان رو تمام اینا از بین میرفت در این حال به کسی ظلم هم نمیشه اختیار بهش داده میتونه خوبی بکنی انبیار هم فرستاده تحریکشون کرده به طرف خوبی کردن بنابراین اگر بدی میکنن یه شری هم پیدا میشه تقصیر اونهاست و الله خدا قصد خیر بالاتری رو کرده و برای اینکه به اونام ظلم نشه انبیار هم سراغ اینا فرستاده برای ارشاد و هدایت اگرم به کسی انبیا نرسیدن 
ارز کنم که اون معذوره بنزه عقلش بنزه قوهی که تشخیص میده بدی چیه و نباید بکنیم از او خواسته میشه بیشتر از اون نمیخواد بنابراین کار خدا درسته منتها ما تصورمون ارز کنم که از این کارها تصور است که ساختگیه و از اوی انتظارات عجیب غریبی داریم که چرا اینطوری شده چرا اونطوری شده یه مقدار شرور هم مربوط به ارز کنم که عالم غیر انسانه مثل حیوانات مثل مثلا زلزله هایی که میاد مثل سیل هایی که میاد و اینها که این شرور برخواسته از اعمال اختیاری انسان نیست ما برای اینکه درباره اونا قضاوت بکنیم باید از کل حوادث جهان و ارتباطاتش با یکدیگر و عواقبش مطلع باشیم مثل این اونه که ما یه صفحه از کتابی رو بخوانیم و بخوایم راجب نویسنده قضاوت کنیم خب معلومه با یه صفحه از کتاب ممکن نیست که رجوع نویسنده بتون آدم قضاوت کنه که این دانا بوده، نادان بوده، چی بوده، خیرخواه بوده، شرخواه بوده بعد کتاب رو همه رو مطالعه کرد تا بتونیم رجوع نویسندهش قضاوت کنیم دستگاه خلقت هم همینطوره یک گذشتهی داره و یک آیندهی داره حتی از نظر کسانی که به معاد و اینها معتقد نیستن از نظر ما که به معاد هم معتقد هستیم که آینده جهان خیلی وسیعه و در آینده جهان تمام ظلم ها رسیدگی میشه و مظلومان دادخواهی میشن و پاداش میگیرن و نیکان پاداش میگیرن بعدها نتیجه اعمالشون رو میبینن و مساله امور که ما واقف نیستیم بهش آشکار میشه که چه بوده و چه جور بوده ما چون تمام کتاب خلقت رو نمیخونیم میخواییم با یک صفحه که همین وضع موجود عالمه قضاوت درباره نویسنده بکنیم و با یک صفحه خوندن خود رو در عرض خالق جهان میگیریم که او رو به محاکمه میکشیم چرا این سیل اومد چرا اون اینطور شد چرا اون اینطور شد این که ما تصور بکنیم شر در عالم قالبه این اشتباهه به جهنی که اگر شر به معنی ویرانی و حلاکت قلبه داشت بر عالم به تدریج به اصطلاح بقیه خیرات رو هم زیر پر خودش میگرفت و به کلی جهان ویران میشد و همه جا قالب میشد شر و نیکی به کلی از بین میرفت به مرور زمان وقتی که شر قدرت قالب باشه هی توسعه پیدا میکنه و مغلوب خیر رو مغلوب میکنه و شر همه گیر میشه در حالی که ما میبینیم نظام عالم برقرار حیوانات انسانها غذاشون از کنم که احتیاجاتشون همه در طبیعت تهیه میشه و از کنم که نظام برقرار بنابراین نظم و خیر در عالم غالبه و شر در جنبه اقلیت قرار داره منتها همین شر قلیل هم باید با توجه به عواقب و مقدمات و مؤخراتش مثلا بعضی تصور میکنن فرض کن اگه سیل در یه جای آمده این شر مطلقه در حالی که این سیل هزاران نفر رو تکان میده 
به فکر انسان دوستی میفتن حالا نمیخوام بگم مسئلتش فقط اینها میخوام بگم که ببینید چجور ما به شرور رو توجه میکنیم خیرات کنارش رو اصلا نگاه نمیکنیم اینا حرکت میکنن دلسوزی میکنن لباس تهیه میکنن برای اشخاصی که ندیدن نشناختن فقط به حکم انسانیت لباس برشون تهیه میکنن غذا تهیه میکنن کاروان را میفته اونجا خدماتی میکنن در دنیا منعکس میشه کسانی که همکیش اینها نیستن از اون طرف دنیا پا میشن میان ارز کنم که بعد کسان بازماندگان رو چه بسا سرپرستی میکنن و مسائل متعددی پیش میاد که موضوع رو از شر مطلق بیرون میاره در کنارش یه سلسله خیرهایی ایجاد میشه که ما به اونها توجه نداریم از دیدگاه آفرینش امور دو دست است یه امور ظاهری امور باطنی چه بسا اون ادهی که گرفتار این سیل شدن و رفتن اگر میماندن از نظر باطنی ما اونا رو خبر نداریم حوادث بدی پرشون پیش میامد به کارهای بدی دست میزدن که در واقع رفتنشون مسلحت برای اونها بوده اینا هم چیزهاییست که ما نمیدونیم ولی تو قرآن نشون داده که خدا این حسابارم میکنه تو اون داستان موسا و ارز کنم که عبد صالح که در طور کف آمده نشون میده که یه بچهی باید از در کودکی بره برای اینکه این باعث میشده که در بزرگی شرور زیادی ازش سر میزده پدر مادرشو به کفر میکشته کارهایی میکرده بعد موسا بیخبر بوده اعتراض میکرده مثل مردمی که امروز یه حوادثی میبینن و اعتراض میکنن از عواقب و مسائل بعدیش بیخبرن و صفحات بعدی کتاب آفرینش رو مطالعه نکردن با یه صفحه خوندن خود رو در هم ارز معلف کتاب میدونن و حق اعتراض برای خودشون قائل هستن بنابراین وقتی که گفتیم هوال حکیم نه تنها هوال رحیم هوال حکیم و رحیم اگر حکمت برای خدا قائل شدیم حکمت زیر پر خودش هم مساله ظاهری و هم مساله باطنی مساله باطنی رو میگیره که ما به اونها توجه نداریم و قضایایی پیش میاد که ببخشید ما در محاسبمون اونا رو هیچ راه نمیدیم و اول باید خیر و شر رو هم برای کسانی که در حقیقت این اعتراضات رو میکنن یه تعریفی براش بکنن شر از نظر اونا چیه؟ فرض کنید که مثلا اگر کسی مریض بشه چند روز میگن شره در حالی که بیماری این ارز کنم که حالا از نظر ماها کلاهی هستیم چه واسه او رو متوجه خدا میکنه استغفار میکنه از گناهان گذشتش به ضعف خودش پی میبره اون تکبرهای مقدار میریزه کسانی که به این خدمت میکنن برای شفای او برای معالجه او اونها خیرخواه دیگران میشن صفات خوبی در اونها پیدا میشه یه دسته ای کنم همینطور روابط مختلف ایجاد میشه که ما دانشمندانی به تحقیق برمیخیزن که اون میکروب یا اون ویروس رو کشف کنن و ضدش رو ارز کنم که تهیه بکنن علم و دانششون ترقی میکنه و پیشرفت میکنه حالا اگه همه این چیزا نبود انسان میشون مثل خیار و چنار یه موجود هر بیبو و بیخاصیت 
فقط نشسته لذت میبره اون خدا رحیم بود عرض کنم که این خدا به درد نمیخورد خدایی که جهان آفرینه ما بینیم هزاران اسرار و پیچ و خم و حکمت ظاهری و باطنی در عالم گذاشته ولذا این کسانی که به محض اینکه یه چیزی خلاف رأی خودشون میبینن فورا به عالم آفرینش اعتراض میکنن این غلطه به اینها باید این مطلب و جواب داد آیا شما فهمیدید که اینا اشتباه در خلقت میگن بله و الا اگر نفهمید بودن چرا اعتراض میکنن آیا شما خدا را قبول ندارید یا دارید اگر خدا را قبول ندارید یه اشتباهاتی در عالم خلقت پیدا کردید به هیچ دارید اعتراض میکنید چون خدایی قراره نباشه دیگه پس اعتراض شما بیبچه صفیحان است اگر خدا را قبول دارید خدایی که مغز شما را آفریده و شما را آگاه کرده از این اشتباهات خودش آگاه نیست از این اشتباهات البته به مراتب اولا هست میلیون ها مغز مثل مغز شما را آفریده آیا شما که فهمیدید اگه قدرت داشتید اون اشتباهات رو رفت میکردید یا نه؟ بله من فهمیدم اون بده اگر قدرت رو داشتم رفت میکردم آیا خدا قدرت نداره که اون اشتباهاتی رو که شما و خودش فهمیدن رفت بکنه؟ البته خدا قدرت داره موجود ضعیف که خدا نیست که از شما هم ضعیفتر باشه یا مثل شما باشه بنابراین اگر نکرده لابد یه اطلاعاتی او داره یه حکمتهایی او میدونه از مسائل که شما نمیدونین شما نباید فوراً به او اعتراض بکنین این داستان مثل این اونه که ما یه کودکی رو با انشتن بخوایم مثلا مقایسه بکنیم مثلا حالا فاصله خدا با خلق خیلی زیادتر از اینه این کودک که تازه رفته دبستان و با یک و دو و سه و چهار لاتین آشنا شده طریق نوشتنشو و فارسی زبانم هست ارز کنم که بعد بگه که آقای انشتن در فرمول شما من یه اشتباه بزرگی دیدم و اون این که شما نوه فارسی رو معکوس نوشتی تو بلد نیستی عدد بنویسی انشتن میگه بابا اون شیشه که من به لاتین نوشتم شبیه نوه معکوس فارسیه تو اطلاعات محدوده خیال میکنی من نه رو معکوس نوشتم به من ایراد میگیری حالا واقع قضیه این است که ماها در اعتراضاتمون نسبت به خدایی که هر سر موی مرا هزاران کار با او هست و چه دقایق عظیمی در آفرینش که دانشمندان بزرگ میگن هنوز مجهولات ما در برابر معلومات ما بسیار زیادتره تو عالم و دقایقی که در موجودات هست اینها هنوز بدیهترین مسائل عالم حقیقتش کشف نشده برای اونها خیلی از مسائل ورز کنم که این است که اون وقت اعتراض کردن با وجود قبول خدای حکیم اعتراض کردن به او که این قضیه چرا اینطوره چرا اونطوره و فقط یه بعد مسئله رو دیدن و ابعاد باطنی یا از عاقبت قضیه رو ملاحظه نکردن این خیلی جاهلانه است و در واقع این اعتراضات همش از جهل بشر و محدودیت معلومات و ذهن اون ناشی میشه حالا <تصفيق> من وارد اون مسائل فلسفی نمیشم که اساسا ارز کنم که شر مجعول به ذات نیست مجعول بالعرضه و تو عالم ماده 
استکاکات از لوازم ارز کنم این قضیه است نیروهای مختلف هستند این نیروها اگر خلق نشده باشن که هیچ سالبه به انتفاع موضوع اگر خلق شده باشن گاهی اینها با هم دیگه برخورد دارن در عالم شیرینی هست تلخی هست ترسی هست در عالم نیروی جاذبه هست نیروی دافعه هست همش که نمیشه جاذبه باشه همش که نمیتونه دافعه باشه در عالم قلبه نیروها هست مغلوبیت بعضی نیروها هست اینا از اقتضاعات جهان حکمت اقتضا میکنه یه جهان حکیمانه رساختن همه اینها باشه ولذا حکمای ما گفتن و فی نظام الکل کلون منتظم در نظام کل هر چیز به جای خودشه مایم که چون نظام کلی عالم رو گذشتش و آیندهش و اسرار باطنیش رو نمیبینیم و شروع میکنیم اعتراض کردن حالا در همین زمینه من انشاءالله شاید به تفصیل صحبت علمی بکنم فعلا به عنوان مقدمه به همین بسنده میکنم و سلام علا من تبع الهدا